0: Llegó la, hora. Llegó la hora, una producción de la Fundación Santandereana de la Mujer, Decisión, Fuerza y Corazón. Llegó la hora, Llegó la hora. el programa que preferimos los Santanderianos.
1: Bueno, muy buenos días para todos los oyentes que se conectan en este espacio Llegó la Hora de Radio Melodía. Un abrazo muy especial para Andrés Felipe, que está acompañándonos desde la cabina, y pues a Lady, también Lady Lorena, que está acompañándonos acá, secretaria de la Fundación Santanderiana de la Mujer. Lady, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días, Cindy, ¿cómo estás? Muy buenos días para toda la audiencia
1: de Radio Melodía el día de hoy. Ah, bueno, Lady, vamos a tratar de, de decirles eh, a los oyentes que quieran participar, recuerden que hoy tenemos eh, un concurso para entregar un pase doble para ir a ver la película Batman. Batman. Entonces, los oyentes que quieran participar eh, llaman al 630-4870-630-4794. Repetimos, 630-4870-630-4794. Entonces, vamos a estar acá súper pendientes eh, de los oyentes que quieran participar en este espacio de Llegó la Hora. Y bueno, mientras vamos a hablar de temas de actualidad, eh, para, como para nadie es un secreto que en todo el país se están realizando los escrutinios, Sí. tú sabes sí. Lady. contémosle a todos los oyentes que es el proceso de escrutinios el proceso de escrutinios así como lo siempre después de las elecciones ¿sí? si hay algunas observaciones si hay algunas quejas si hay algunas dudas sobre algunas mesas sí. entonces se empiezan a revisar los E14 de ese día y se empiezan a revisar algunas puestos de votación de acuerdo a las inconsistencias que hayan. ¿sí? Entonces, toda esta semana ha transcurrido un proceso largo de escrutinios y hay muchas opiniones al respecto. Por lo menos eh, vamos a traer una noticia del de periódico El Universal. Mientras se conectan los oyentes al 630-4870, 630-4794 y nos dan también la opinión que opina de este proceso de escrutinios que se está llevando a cabo en Colombia en diferentes mesas, pues porque todo esto variaría lady la conformación de varias listas. ¿Listo? Entonces, dice el universal que las denuncias y reclamos desde algunos partidos políticos han sido la constante durante los últimos días en el país. Tras la jornada electoral que se vivió en Colombia el pasado domingo 13 de marzo, en medio del proceso de conteo y recopilación de votos que aún no ha terminado su proceso oficial y final, por parte de la Registraduría Nacional. Según la, la entidad electoral, hasta el momento el escrutinio ha avanzado en un 90,92% respecto a los votos del Senado. Aún han sido escrutadas el 90,86% de las mesas. En la Cámara de Representantes han sido escrutadas el 90,79% y en lo que corresponde a la Circunscripción Transitoria Especial para la Paz, han sido verificadas del 95% como 81 de las mesas en todo el territorio nacional. Las quejas principalmente han surgido en el pacto histórico. Según el senador Roy Barreras, bajo su evaluación personal y como agrupación han logrado recuperar, escuchan bien esta suma, 447.300 votos para el Senado. Bueno, vamos con el oyente mientras continuamos con la noticia. Buenos días, ¿con quién hablamos? Doctora Cindy, muy buenos días con Irma. Doña Irma, cómo estás, cómo te va? Muy, muy bien, sí señora. Ah, bueno, Doña Irma, y cuéntanos qué opinas de este proceso de escrutinio que se está haciendo en Colombia y de la aparición de estas casi 500 mil votos para las listas del Pacto Histórico.
3: Ah, pues eso me parece muy bien y ojalá la verdad que se haga justicia con con tanto problema que hay con la con la votación, ¿no? Me parece una cosa muy muy espectacular
1: bueno, eso es importante aquí, nosotros siempre tenemos como ciudadanos siempre tenemos que ser justos el que tenga los votos y que no se los hayan sumado, tienen que sumárselos independientemente de la agrupación porque es que aquí lo que tenemos que respetar es el voto de cada uno de los colombianos ¿Sí? si a diferentes partidos también lo decía Juan Manuel Galán eh, en la lista del nuevo liberalismo Creo que hay alrededor de 47 mil 47, mesas donde no aparece un solo voto para el nuevo liberalismo, cosa que pues es extraña, no sé si son 47 no. o 35 mil mesas donde no hay un solo voto para, para el nuevo liberalismo y son cosas muy raras porque por lo menos un voto tiene que haber y en todos estos procesos ojalá se, haya, se haga con la mayor transparencia posible porque aquí lo que estamos haciendo valer son los votos de los colombianos. Aquí son los colombianos los que deben tomar las decisiones de todo lo que transcurra, independientemente de su posición política, independientemente por quién fue su voto, tienen que ser respetados los votos de todos los colombianos, y eso es lo que queremos, que apenas pase este proceso de escrutinios, de manera eficiente y de manera certera, la Registraduría Nacional del Estado Civil entregue el resultado real de cómo fueron las votaciones el pasado 13 de marzo, doña Irma.
3: Sí, señora, me parece muy bien, sí, ojalá que se pueda de verdad hacer todo, todo como se debe ser con la legalidad y no, es injusto una cosa de esas que, que esté pasando en nuestro país, pero bueno, eso ya como que es costumbre.
1: Claro, y tenemos que hacer respetar nuestros derechos y que estas eh, eh, entidades, que son las que tienen el control, de verdad respondan por todo ese proceso. Nosotros hoy no tenemos la cuenta, pero yo me imagino y vamos a averiguarlo Andrés Felipe, si me colaboras ahí, cuánto costaron las elecciones del pasado 13 de marzo. Eso tiene que ser unas sumas impresionantes y por de manera consecuente tenemos que tener unos resultados reales ¿sí? de cómo fue, que votó, cómo fue que votaron los colombianos el pasado 13 de marzo. Entonces, acá tenemos que hacer respetar nuestros derechos y que las instituciones competentes entreguen los resultados reales para saber de manera exacta cómo es que se conforman las listas en el Senado y Cámara de Representantes.
3: Sí, señora, me parece muy bien y ojalá se pueda, de hacer con toda la legalidad.
1: Ah, bueno, doña Irma, ya está usted aquí inscrita para el sorteo que vamos a hacer hoy de los pases para ir a ver la película Batman.
3: Ay, bueno, muchísimas gracias, doctora Cindy, que tenga un buen día.
1: Bueno, repetimos entonces, todas las oyentes, los oyentes que quieran participar, pueden comunicarse al 630-4870, 630-4794. Bueno, me dice aquí Andrés Felipe que es muy rápido, revisando todas estas cifras eh, que nos entrega el Consejo Nacional Electoral, que se calcula que las elecciones costaron aproximadamente 1.14 billones de pesos. Escuchen estas cifras. 1.14 billones de pesos costaron las elecciones del pasado 13 de marzo en Colombia Ustedes se imaginan y quisiera escuchar a los oyentes ¿Qué podríamos hacer nosotros con este 1.14 billones de pesos para todos los colombianos? Vamos con el oyente, muy buenos días
4: Hola, muy buenos días para todos y en especial para la mesa de trabajo
1: Muy buenos días, ¿Cómo estás? ¿Con quién hablamos?
4: Mi nombre, José Liscano
1: Don José, ¿Cómo estás?
4: Doctora, bendecido, gloria a Dios.
1: Amén, amén. Eso es importante. Tenemos que darle gracias a Dios, José, de todo esto maravilloso que nos da Dios, de la salud. Recuerden que hubo muchos amigos, muchos familiares que se nos adelantaron en el camino por, por el COVID, pero pues tenemos que ser muy agradecidos con Dios que nos da esta dicha de poder levantarnos día a día y salir adelante. Don José, ¿y cómo es? Eh, cuéntanos qué opinas de esta información que estamos entregando acá. Me imagínese, 1.14 billones de pesos costaron las elecciones y han transcurrido, ya vamos a cumplir ocho días y no tenemos los resultados.
4: Bueno, doctora, el proceso de escrutinio a mí me parece que es fabuloso. Esto sirve para que se pueda verificar y se pueda arreglar los acomodos que casi durante toda la vida han existido y ha sido manipulado por grupos grandes. Lo que sí la ciudadanía debiese saber es lo que tú acababas de decir ahorita ¿Cuánto le cuesta a la nación las elecciones? Miremos lo de las consultas. Hubieron candidatos que sabiendo que ellos eran los que iban a salir, se metieron a la consulta, no porque quisieran, verdad me dicen, sino por los seis mil seiscientos pesitos que la nación debía devolverle por cada voto a, a ellos. Ahí se deja ver la clase de personas que quieran estar, que están aspirando a la Presidencia, Sabi a sabiendas de que iban a ser elegidos y a sabiendas de que tenían todo a su favor, se sometieron a una consulta, perdóname la expresión, para quitarnos de las manos a los colombianos seis mil seiscientos pesos en efectivo por cada botico. Yo invito a los oyentes que cojan la calculadora y miren, señores que sacaron cuatro, cinco, seis millones de votos, divídanlo, multiplíquenlo por seis mil seiscientos pesitos, ¿cuánto nos cuesta eso? ¿Cómo están los hospitales? ¿Cómo están los parques? ¿Cómo está el bono de colaboración para los ancianos? cómo están el, el, todos los institutos y regalando y votando esta platica para que se convierta en vallas publicitarias, para que se convierta en camisetas y para que se convierta en refrigerios y nosotros los colombianos felices y tranquilos siguiéndolos, eligiendo y pensando que ahí están los salvadores cuando el único que salva es Dios. ¿Qué vamos a esperar que nos salven personas que llevan 20 y 30 años comiendo y viviendo del gobierno.
1: Don José, tiene usted toda la razón y me siento plenamente identificada con su comentario. Esta de hacer la suma, yo quisiera que André Felipe nos colaborara, 6.600 pesitos por cada voto que sacó cada una de las consultas. Y es que aquí muchos criticaron, muchos criticaron la respuesta que entregó Rodolfo Hernández cuando una de las periodistas le dice, bueno, ¿y usted por qué no hace...? Eh, reuniones al aire libre y usted por qué no hace eventos y, usted, y él contestó simplemente yo hago mi campaña por internet porque no genera gastos y es una eh, opinión y es una posición muy válida, es que lo que dice don, don José es totalmente cierto, esta gente que ha venido viviendo de todas estas eh, de esta reposición de votos a lo largo de, de toda su vida de toda su vida política pues imagínense por qué si ellos no quieren hacerse una consulta ¿Sí? si ellos quieren hacer una consulta, pues que el misma, la misma agrupación política proporcione los recursos, ¿Sí? es que el Estado no puede seguir, imagínense, 1.14 billones de pesos invirtió el Estado de la plata de todos nosotros en unos papeles que muchos ni siquiera se llenaron y que los que se llenaron los contaron mal, eso es otro comentario que hay que hacer y hay que hacer un llamado a toda la juventud de Colombia, a todos los jóvenes que de pronto nos escuchan, a sus padres, a sus madres que nos están escuchando, o sea, sinceramente nos da una vergüenza, una vergüenza enorme que mi, lo mínimo que tenían que hacer era sumar, sumar bien y escribir unos resultados en unos cuadros. Es que, oiga, tenemos, está muy preocupante, muy preocupante entonces la educación de nuestros hijos, ¿sí? ¿sí? que no sepan sumar, que no sepan poner un resultado en una casilla, o sea, ¿a dónde vamos a llegar nosotros entonces con esta juventud? ¿Sí? Don José, de verdad que me siento plenamente identificado con usted. Y bueno, don José, y cuéntenos cuál es su candidato de preferencia para la presidencia. Ah, don José, ya nos... Listo, don José, ya, ya colgó, pensé que estaba todavía en la línea. Entonces, este comentario que hace don José, de verdad que es muy importante, muy importante porque todas esas consultas valen muchísima plata. Si efectivamente en una de las agrupaciones ya sabían quién era, iba a ser el, el, el ganador, oiga, ¿para qué se prestan para hacer una consulta donde ya sabemos cuáles son los resultados? Ahorrenle esa plata a los colombianos, que esa plata se invierta en esos programas que necesita la gente de menos recursos, las, famili las familias menos favorecidas. Uh -huh. Es que, oiga, hay muchos adultos mayores que necesitan, Lady, que sean atendidos, que necesitan que les llegue esa, esa ayuda que, se está, que que les deben entregar, ¿sí?, Por, para que tengan un sustento mínimo en cada uno de sus hogares.
2: Claro, y lo que hacen es desangrar al Estado para después decir, no tenemos recursos. No hay para salud, no hay para los abuelitos, no hay es para nada. Y volviendo al tema con el Universal, ya tenemos aproximadamente eh, una, un balance de lo que fue el, el recuento de votos. Dice que para el Pacto Histórico, en 28.466 mesas no se recibieron votos. Para el Partido Conservador, en 3.700 mesas no se recibieron votos. Eh, para el partido de coalición Alianza Verde dice que tenemos un total de 5.625 mesas que no se recibieron para el partido de Centro Democrático 4.800 mesas y para eh, en 16.325 no se recibieron de Colombia Justa y
1: Libres. Bueno y, y Lady mire este latico que me manda Andrés Felipe que para hacer a manera de ejemplo sí cogimos eh, la coalición Centro Esperanza sí multiplicamos los 6.600 pesitos para ver cuánto le van a tener que entregar a, este, a esta coalición por la reposición de votos y escuchen oyentes la cifra que nos dan por esta reposición de votos donde nosotros fuimos los que fuimos a, a, a ejercer nuestro derecho, cada uno de los ciudadanos tienen que devolverle al partido o, o pagarle por reposición de votos, 14.246 millones de pesos. Oigan ustedes esto, que no estamos hablando de, de, de 100.000 ni de 200.000. 14.246 millones de pesos. Yo sí pienso, y es mi opinión muy personal, que debe haber una reforma en todos estos temas electorales. Es que no es justo. No es justo que todos los colombianos tengamos que asumir que dentro de una agrupación no se pongan de acuerdo quién va y quién no va eso sí no se puede seguir permitiendo tenemos que tener una reforma de verdad, este, todo este sistema electoral una reforma que verdaderamente valga la pena una reforma que lo que haga es beneficiar o evitar el despilfarro de estos recursos para y estos recursos a su vez ser invertidos para toda la problemática social que vivimos es que pasamos de una elección de consejo de juventudes sí, y la verdad los resultados fueron pésimos fueron pésimos. Se hizo el cálculo en esa época y se dice que aproximadamente cada una de las personas votantes, si dividimos todo lo que gastó la registraduría, en todo este proceso, que va sumado desde capacitadores por todo el país, todos los viáticos que le pagan a los, a los capacitadores durante más de mes y medio en diferentes regiones, toda la papelería que se tiene que imprimir, todos los impresos, todas las cajas, todo lo que tiene que lo que implica todo este gasto, lo, si lo dividimos en el número de votantes ¿sí? que ejercieron este derecho, cada voto, Lady, costó más o menos 280 millones de pesos. Dios. Oiga, con esos 280 millones de pesos era mejor regalárselo y se lo se compraba en una casita, porque de verdad es demasiado, demasiados recursos que se utilizan para esto. Mira, acá me mandan, me mandan el resultado eh, de la multiplicación de los 6.600 pesos por Equipo por Colombia. Le van a regresar, por la reposición de votos, 27.343 millones de pesos. Y al pacto histórico, que era obvio quién ganaba en esa consulta, que no sabemos ni para qué se hizo, porque ya todo el mundo sabía quién era el que iba a ganar, le tienen que regresar 38.321 millones de pesos. Bueno, vamos con el oyente. Muy buenos
2: días, ¿con quién hablamos? Buenos días con Carmen. Doña Carmen, ¿cómo está Doña Carmen? Muy
5: bien, sí señora.
2: Doña Carmen, ¿qué opina su merced don, de este nuevo escrutinio de los votos?
5: Ah, el, el panorama está bastante, bastante enredado. Sí señora. O, opino que es, eso pues, de, 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 de donde salen las, como de la misma correa, del mismo cuero salen las correas, de donde mismo te sa está saliendo a todo. Pues de ese Senado tan corrupto que tenemos, de la política que tenemos tan corrupta, pues ellos mismos allá se arreglan todo. Claro. Entonces, ¿qué? Miren, yo para el Senado, por ejemplo, yo acá en Santander no voté por nadie. Yo mi voto fue en blanco porque, ¿para qué apoyar más vagabundería? Estamos cansados, cansados de, atender, de mantener zánganos allá, que no hagan sino hacernos quedar mal, pasar vergüenza al pueblo santanderiano. Entonces.
1: Tiene toda la qué? razón, y déjeme saludarla. Para qué mantener más no de eso? Eh, Exacto, tiene usted toda la razón. Hay todas estas congresistas que actualmente ocupan esos espacios en el Senado de la República y en la Cámara de Representantes, son una verdadera vergüenza para, ¿Para los ya, departamentos.
5: ¿para qué sirve eso? Yo, yo estoy esperando a ver cuál es el candidato, usted me va a preguntar pues, cuál es mi candidato para la presidencia y de una vez lo voy a decir el que diga que va a hacer una reforma electoral, del sistema electoral urgentemente, lo primero que va a hacer un plebiscito lo que sea para acabar con ese Senado y hacer una cosa que sirva porque el Senado se necesita, pero no van a tener toda esa pero paz, doña tener Carmen, venga cuento venga le
1: cuento en, en este periodo se presentaron proposiciones al interior del Congreso de la República para disminuir sí escúchame bien para disminuir el número de integrantes y usted puede creer que claro lo negaron porque es que lo que usted dice las correas salen del mismo cuero ellos mismos que van a decirnos si sí,
5: reduzcámonos nadie, nadie no sí pero 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 eh, pero eso pero eso 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 tiene que corregirse si hay algún si hay algún candidato que de verdad se ponga los pantalones y diga bueno lo primero que, que le digan de reforma tributaria no que reforma tributaria ni qué nada mire si se reduce ese senado a la mitad que es por lo menos la platica que se va recogiendo de eso no es cualquier cosa. No claro, cualquier claro, cosa. doña
1: Carmen. Se puede porque... tapar
5: cualquier hueco fiscal menos de lo que canta un gallo.
1: Tiene toda la razón y eso es lo que necesitamos que verdaderamente el candidato, ¿sí?, que llegue a, a ocupar este cargo tan importante, el cargo más importante de Colombia, como es el presidente de la República, oiga, verdaderamente haga algo porque esto se pueda corregir. Lo, lo que dice primero, doña Carmen
5: es cierto. Es lo, primero, es lo primero que tiene que hacer un, 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 un candidato que quiera de trabajar por, por, por el pueblo, hacer algo por Colombia, tiene que hacer eso. El resto, puras patadas de hogar, pura bobada, pura gana de, de, de demagogia barata. Exactamente. Eso, eso de que vayamos a que con la, con la platica de los pensionados ahora vamos a tapar el hueco Fiscal, como dijo, por ahí un candidato.
1: ¡Ja! Terrible, eso sería terrible que cogieran la plata que los colombianos pagamos mes a mes y que muchos colombianos han pagado por años. años Entonces llevamos. pongamos
5: a jugar con esa platica. Años, años lleva, llevamos en eso para lograr una pensioncita. No por ahí vagueando, allá en el como que hayan Senado como que cobran un año de sueldo diario y apenas trabajan tres meses y dos de vacaciones otros dos meses son cinco. Nos habéis pues dicho, van allá a dormir. Y a decir que sí o que no, lo que les digan allá los, los que están
1: allá. Es y cierto. Y van y dicen presente, doña Carmen. Van y dicen presente y sí. se van por allá a hacer cosas. No legislan en favor de los colombianos y eso es lo que está cansada la gente. Y yo también comparto esta opinión de doña Carmen. Los colombianos están mamados, André Felipe, de todo este proceso, de toda esta corrupción, de los vagos que no van a trabajar al Congreso de la República, que salen elegidos y se olvidan de la gente que los apoyó. Es importante que haya una reforma a todo este proceso que reduzca en el Congreso de la República, que haya una disminución de los salarios de los congresistas como quiera que debe, todos los salarios tienen que ser iguales, adicional, doña Carmen, hay, hay hay, perdón, hay presidentes de, de entidades públicas que ganan unas sumas estrambóticas, busquémosle el salario del, del, del director del de, presidente de Ecopetrol. O sea, eso es demasiado, eso es demasiado, cuando acá hay gente que está verdaderamente aguantando hambre. Y yo no estoy hablando de los zánganos que no les gusta trabajar, estoy hablando de las personas que se levantan día a día, sí muy temprano a salir a buscar, a rebuscarse la vida, que sí quieren una oportunidad y que el país no tiene cómo dárselas porque aquí las, la desigualdad es la que impera en este país.
5: Bueno, sí, eso no... Imagínese, ese sueltito que tienen los los los, los senadores y esa plaga ya que, que, que el pueblo elige, y vaya usted a ver ¿cuándo ha habido que los senadores hicieron huelga porque no les han pagado? ¡Nunca! Y vaya a ver ¿cuántos vaya a ver cuántos hospitales, cuántos enfermeros renunciaron que días una plana completa de, de médicos y enfermeros para allá en un hospital porque no les han pagado hace seis meses? ¿Qué es esa porquería? No, no, no.
1: Esa es otra guachafita, la de la CPS que allá el que le hace a uno la, la primera revisión es el celador no sé si a ustedes también le ha pasado. Eso, no, llegan allá. No, no, Generalmente uno trata de no ir. El día que se vaya a la clínica es porque verdaderamente la persona está mal. Y el primero que le hace la revisión para ver si usted entra o no entra es el celador. Bueno, uh -huh. yo
5: sí, bendito sea Dios, de, mi, de mi EPS. No tengo nada que decir porque allá me han tratado y me tratan lo más de bien. Me han atendido en todo. No, no tengo nada que decir. Yo digo del, del sueldo que no le pagan a los. a los a, Apenas dijeron que eran los héroes de, 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 de bata blanca, pero héroes y aguantando hambre. Er, ¿por,
1: no ¿Por qué no le suben? ¿Por qué no uh -huh. le actualizan no, no les y le pagas, ajustan los salarios no? a los médicos no?
5: que son unos verdaderos héroes en este país. y que, que si sí trabajan vayan a ver lo que hacen las enfermeras día y noche allá en el hospital, en las clínicas limpiando la cola a los enfermos, niños y vayan a ver qué hacen esta plaga allá en el Senado a ver, llegan borrachos, hablaron bestialidades y, y hacer groseros como esa señora Cabal que el otro día dejó el, el, el ¿El qué? ¿Ha abierto allá el, el micrófono y eso? ¿Qué, qué boca que tiene la señora tan terrible? Sí, allá, doña Carmen, todo salió, eso. Y allá lo... salió el senador otra vez. Y mm. salió, y eso es lo
1: más triste, ¿cierto, doña Carmen? Que la gente ve lo que pasa y, y independiente de eso, sin importarle nada, sin importarle el país, sin importarle el futuro de sus familias, votan por los mismos de siempre. No,
5: no, 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 es no, que no. votan por los mismos. No, yo no estoy de acuerdo, pero lo primero, hacer una reforma. Esto es el sistema electoral la todo 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 hay que hacerlo que mermarle un poco a toda esa plaga que está ya haciendo nada haciéndole nada más mal al prójimo, porque eso hacele mal al país, eso hacele, robárselo de los demás y, y esto no da, pagar los salarios a las tiempos a las personas que realmente trabajan como los médicos, como las enfermeras, eso es una porquería.
1: Claro, doña Carmen, ¿y qué, y qué opina usted? A mí me parece, yo hace pocos días estaba pensando que estuve en, en Bogotá, se me tocó salir a las 3 de la mañana por una urgencia, a llevar una mascotica de una amiga a, a, a una revisión porque estaba malita, y yo pensaba... Bueno, y el, suel y el salario que se gana un vigilante, que es tan básico, ¿sí? que es una persona que trasnocha todas las noches, una persona que cuida una, una comunidad, un edificio, que cuida tantas personas. Oiga, ¿por qué? Y en cambio allá en el, en el Congreso de la República, que van es simplemente a calentar la silla, ¿por qué no hacemos de verdad una, una eh, distribución equitativa? Sí. sí, ¿por qué no le subimos a los enfermeros? ¿Por qué no le subimos los sueldos a los médicos, a los vigilantes que tanto se esfuerzan por la mantener la seguridad de todas las de, de diferentes edificaciones, de diferentes barrios? Oiga, no es que no es justo y de verdad que estoy completamente de acuerdo con usted, doña Carmen. La primero que se debe hacer es una disminución del Congreso de la República y un ajuste de sus salarios, porque doña Carmen, ellos se ganan treinta y pico millones de pesos, pero adicional tienen más de cincuenta millones de pesos, más los gastos de representación, más los viáticos, más todo. Ah, eso es libre, porque el otro día no, hubo, no faltan los
5: senadores, los senadores que dijeron que eso no les alcanzaba ni para la gasolina
1: de tiene razón doña Carmen, pues... De verdad agradecerle esta opinión que usted da a través de este espacio, eso es lo que queremos, que los oyentes llamen, se expresen, que entreguen todas sus posiciones, porque acá lo que necesitamos es entre todos poder buscar un consenso y poder escoger lo mejor que haya. Muchas gracias, doña Carmen, por su participación. Hoy el tiempo se nos acabó, el lunes, entonces haremos el sorteo, porque ya no nos alcanza, perdón, el martes, el martes nos veremos, entonces y haremos el sorteo. Porque pues ya se nos acabó. Muchísimas gracias a todos los oyentes que estuvieron conectados, a José Luis, a, a José Luis Cano, perdón, a doña Carmen, a doña Irma. Y bueno, el martes estaremos otra vez en este espacio.
0: Llegó la hora de periodismo al servicio de la comunidad. Un gran equipo de periodistas profesionales comprometidos con la verdad. Llegó la hora, Llegó la hora, una producción de la Fundación Santandereana de la Mujer. Decisión, fuerza y corazón. Llegó la hora, hola una. El programa que preferimos los santanderianos.